1: El sumario de hoy, bueno, pues me ha emocionado mucho al grabarlo. En noticias eh, vamos a hablar con el padre Miguel Márquez, el padre general de la Orden del Carmen en Roma, que ha sido el que ha lanzado, por favor, una oración por las carmelitas descalzas de los monasterios de Ucrania. Eh, la mayoría se han quedado allí. Él nos contará. En Historia, hoy terminamos estos dolores y gozos de San José con el quinto, el sexto y el séptimo que nos va que hemos estado haciendo con Monseñor Alberto González Chávez. Eh, en Hora et Labora vamos a hablar con la Madre María de Ágreda, no, perdónenme, con la, ma, so, la Madre Vianey, que siempre la llamo María, pero es la Madre Vianey, que es la priora del de monasterio de Ágreda. Eh, como tienen allí los restos de María de Ágreda y es ella quien realmente mmm, conmigo ha tenido mucho que ver para el, el relanzamiento vamos a llamarlo así de que todos conozcamos mejor a María Jesús de Ágreda eh, esta gran mística española que tiene a sus hijas allí todavía y vamos a hablar con la madre Vianey en Piedras Vivas Javier Onrubia nos comentará supongo que mmm, un poco cómo viven la cuaresma eh, los monjes que tanto conoce este es el sumario para hoy, lunes 7 de marzo y les agradezco mucho como siempre que están ustedes ahí, que siempre me dan ideas para el siguiente programa. Espero que estas meditaciones sobre San José nos hayan acercado más a esta figura de este gran santo que este año celebramos especialmente. Pues nada, hace dos días, esas noticias que van volando hoy en día va todo tan rápido, eh, acabo de leer eh, cómo las carmelitas descalzas de Jarkov y de Kiev deciden permanecer en sus monasterios. Eh, yo hoy tenemos el enorme el enorme. realmente estoy muy agradecida al Padre General de la Orden del Carmen, que desde Roma es él, es el Padre Miguel, quien ha querido que todos conozcamos esta noticia para que todos nos unamos en la oración por las hermanas que se han quedado en los monasterios de Ucrania y por las pocas que hayan tenido que salir y como ellas mismas dicen por el pueblo eh, ucraniano con quien ellas comparten pues, su hogar y su vida. Eh, padre muy buenos días, Padre Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros en Radio María.
2: Buenos días, Leticia, y buenos días a todos.
1: Mm, padre, la primero que le escriben es que están preocupadas con su inquietud sobrenatural, típica de las hermanas Carmelitas Descalzas, mm, porque no habían podido tener misa estos días.
2: Sí, eh, bueno, esa es una de las, de las dificultades, aunque... Eh, respecto a lo que acabas de decir, hay cosas que han cambiado, porque claro. el padre el padre Yusef, que, que nos está enviando noticias, se ha ido a estar con ellas en Kiev, donde Bien. está ahora la situación, y les está diciendo misa, está con ellas, con cuatro que han quedado, cuatro han quedado en el monasterio y tres han salido hacia Polonia. vale eh, O sea que la, la comunidad está, eh, una parte de la comunidad ha decidido quedarse, la otra, la otra parte sí ha salido hacia Polonia.
1: Y, y la parte que ha quedado, ¿en qué condiciones están, padre?
2: Bueno, pues el otro día eh, había una, un vídeo que... Las conversaciones que tengo con Yusef, con nuestro Carmelita ¿Sí? allá... Que les han pedido que apaguen las luces, que estén a oscuras en muchos momentos... Y las monjas están serenas, tranquilas... Me han mandado una foto ayer que, que habían hecho pan... Y me mandan la foto del pan que habían, <risa> habían hecho ellas... Y pues típico de Carmelitas, ¿verdad? Una foto con el, pe con el perro que defiende la casa, o sea, como si en medio del horror eh, estuvieran cuidando los detalles también pequeñitos de, de la vida ordinaria y animándose mutuamente y confiando mucho en nuestras oraciones porque está todo el mundo pendiente de de todos ellos y lo saben y les ayuda muchísimo.
1: Me impresiona muchísimo porque realmente eh, demuestra una confianza, no una un, esa confianza en el Señor que tienen siempre las carmelitas, que es, está por encima de las guerras.
2: Sí, eh, y yo creo que, no sé, porque Siempre cuando vemos una guerra de lejos nos da pavor, nos da pánico. No sé si esto es como lo de los mártires, eh, sin querer que haya mártires. Sí. Eh, pero esto es como que cuando estás en el peligro y tienes que sostener o defender a, a alguien, pues eh, parece que te viene como una energía especial. El otro día... Me decían, no me acuerdo si eran estas o las otras monjas, la otra comunidad, decían que nuestra oración les sostiene los brazos, ¿no? Como, como las piedras que pusieron en los brazos de Moisés para orar. Me decían así una cosa muy bonita, que sí. nuestra oración les sostiene en medio del, del horror.
1: Le diré que yo creo que es que ellas tienen unas, un radar especial para la oración. Lo notan muchísimo. Porque desde luego en San José están rezando por ellas y supongo que cualquier carmelita descalza están pidiendo por ellas.
2: Sí, 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 todo el mundo. Yo creo que el otro día enviamos un mensaje cuando empezó la guerra, en el momento de comenzar, que sí. empezamos a... Y envié un mensaje a toda la orden que que se ha hecho extensivo a, hasta el último rincón de nuestros Carmelos, de femeninos y masculinos y de seglares y a todo el mundo, porque ha sí. llegado a muchas partes, de que todos somos uno en la oración y la oración nos hace fuertes y la oración, como decía Benedicto XVI, cambia el mundo, ojalá, ¿verdad? Aunque a veces sí. parece que, que las bombas arrasan todo y que la oración... ...fuera como algo que no se oye y sin embargo es todo lo contrario.
1: Pero ahí están ellas, unas valientes, aquí les estoy viendo una foto de ellas... ...con una sonrisa, como siempre, pero sí. parece que el tono no es enervado.
2: No, 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 el tono de ellas es muy es muy sencillo, un tono muy... No, 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 son gente que, están, que sonríen en medio de la dificultad, están con el alma partida... ...con el alma eh, sangrando por su pueblo... Eh, la otra comunidad, tengo que decirte que la comunidad de Kharkiv, sí. que estaba en la frontera por donde entraban los rusos, sí. era la comunidad más en peligro, y decidieron quedarse, pero pero han tenido que marchar, porque los bombardeos las han empezado a acercar, y Kharkiv ha sido uno de los lugares eh, más con más peligro, y han tenido que huir por carretera, y consiguieron pasar a pie, ocho, la frontera, y pasaron uh, tres en el coche que llevaban, y ya están a salvo, ya están bueno. fuera de peligro. Y han tenido que vivir, y tienen el alma como sangrando, pensando en su pueblo y, y en las gentes de, de su pueblo, de Jarkiv.
1: Bueno, le diré que es, es impresionante toda la historia, porque saber que ahí hay dos comunidades de Carmelitas Descalzas, su su hijo, el Carmelita Descalzo, que está atendiéndolas. Eh, eso mm, da muchísima esperanza de cara a la paz en Ucrania
2: Sí, hay otra comunidad que tenemos en eh, no sé si esto lo, has, eh, lo han oído las personas la patrona de los católicos de Ucrania es la Virgen del Carmen, que ah. es un icono, un icono precioso, luego sí. te lo envío, un icono de la Virgen con el Escampulatio, que están en Verdiches, en un santuario precioso. El alcalde ha pedido a los carmelitas, a los frailes, que se queden para poder hacer del santuario un búnker donde la gente se pueda refugiar, en caso de que arrecie allí la situación que está empezando a. A y es, es nuestra iglesia. Yo celebré allí el Carmen hace varios años con 25.000 personas que vienen eh, a celebrar el Carmen cada año.
1: Pues eh, nos emociona muchísimo porque son esas cosas que no te enteras hasta que pasan cosas gordas. No te metes en la historia mm. muchas veces. Mm,
2: sí, lamentablemente hay cosas que nos enteramos o son noticias por cuestiones de estas. no Parece que el mundo entero, estamos cada uno en su, en su rinconcito... Pero es verdad, como dices, y como el programa es pensando en la vida contemplativa, que en el corazón de una contemplativa, de un contemplativo o de un orante está el mundo entero, aunque no lo conozca. Y es eh, precioso porque está donde está el corazón de Dios.
1: Muchísimas gracias, Padre Miguel, que siga adelante en este mm, gobierno de toda una familia, que es usted un gran padre de familia ahora, <risa> que San tengo José... Fami
2: tengo, tengo familia muy numerosa.
1: Que es muy, muy numerosa, que San José, que preside estos programas, porque estamos... Haciendo los votos, dolores y gozos de San José. Y, y este, este programa es, son los tres últimos, que los hemos resumido en tres programas y, y muy especializado en, en, en el, esa, esa capacidad que tuvo San José de guiar a la Sagrada Familia. No le digo que usted sea la Sagrada Familia, pero una familia muy especial, sí, y muy numerosa. Sí,
2: sí, sí. En el convento que tenemos más cerca de Ucrania, en Shemich, Shemich hay un convento muy cerquita de de Ucrania, tienen también una imagen de San José... Eh, preciosa aún eh, en el altar. Tiene una imagen bellísima de San José. O sea, me, me viene a la mente recordar para que proteja esas fronteras y proteja a la gente que está ahí.
1: Por supuesto. Mm. Muchísimas gracias, Padre Miguel. Eh, muchas gracias eh, para Radio María y para todos. Que sepan nuestros oyentes que hemos podido hablar hoy cinco minutos que le hemos cazado al Lazo como dice él muy bien, al Padre General de la Orden del Carmen, de los Carmelitas Descalzos, que estamos hablando con Roma y que se lo agradezco enormemente porque está ocupadísimo. Muchas gracias, Padre.
2: Gracias a ti, Leticia, y un abrazo para todos y una bendición.
1: esta trilogía que he querido hacer de los mmm, dolores y gozos de San José para que en este año que nos ha pedido la Iglesia que nos ha pedido el Papa que recordemos especialmente a San José no se nos pudieran pasar estos dolores y gozos que yo sé que son para el domingo pero esta es la versión como lo ve, como lo escribió la madre María Jesús de Ágreda en su libro La mística ciudad de Dios eh, de la mano de Monseñor Alberto González Chávez que lo leyó lo, tradu lo, lo interpretó ya de un modo de que, que, que yo lo pude encajar y a partir de ahí se lo estamos intentando transmitir a ustedes con la ilusión de que todos acaben leyendo este libro que realmente es, es un espectáculo porque es una parte colorista, otra parte teológica, si quiere uno rezar con él hay partes para rezar como todas las visiones, por supuesto, nadie ha dicho que sea obligatorio. Si algo les suena extravagante, pues es que es una visión a una monja. No, es, no estamos diciendo que sea um, ni, ni un dogma ni nada por el estilo, como muy bien explicó Monseñor Alberto, pero no quita que puede ayudar mucho a la piedad. Hoy eh, vamos a intentar encajar el quinto, el sexto y el séptimo domingo. El quinto, que vamos a empezar ya, sería el dolor de esa... San José, por, por su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especialmente ese viaje a Egipto, ese que le viene de Sopetón, y el gozo de tener siempre con él al Señor, y una cosa que yo no había leído, que me he enterado hace poco, que es y viendo la caída de los ídolos de Egipto, y así empezamos este quinto domingo. Muy buenos días, monseñor Alberto.
3: Muy buenos días.
1: Muchas gracias por estar con nosotros un lunes más, pero me parece que es que merecía la pena.
3: Siempre a ustedes, gracias.
1: Mire, este viaje de ida a Egipto, claro, le debió de pillar al pobre San José de golpe. Él tuvo muy claro que tenía como un depósito al niño. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención... Eh, aquí menciona usted cómo la Virgen veneraba mucho el número 9 y que se ha venerado mucho la Iglesia, que de ahí vienen nuestras novenas. Y me impresiona, sí. porque yo... Sí.
3: Nos, nos presenta primero la Madre Agreda ¿Sí? a José y María, quedándose en Jerusalén justo después de la presentación y determinaron perseverar en la Ciudad Santa nueve días y en ellos visitar el templo nueve veces, repitiendo cada día la ofrenda de la Sagrada Hostia de su Hijo Santísimo que tenían en depósito, en hacimiento de gracias, vale. es lo mismo que nosotros hacemos cuando como hay muchas almas piadosas, pues ofrecen una novena de misas en acción de gracias por un beneficio o en petición de algo que quieren obtener o por el sufragio de un difunto, entonces una novena de misas, ¿por qué? Bueno, más bien la novena, a nivel eh, histórico de revelación pública, está eh, inaugurada en el decenario del Espíritu Santo en Pentecostés, sí. donde se encierran los apóstoles con María nueve días a orar y hacer penitencia, y al décimo viene el Espíritu Santo. Por tanto, las novenas son nueve días y la fiesta. Pero aquí ya lo pone la madre Ágrera en esos nueve días de eh, eh, acción, hacimiento decían los antiguos, hacimiento de gracia gracias posterior llevando al niño al templo cada día y se quedaban desde la hora de tercia hasta la tarde, o sea, todo el día en el templo, esa es la ambientación la contextualización, la preparación sí. digamos próxima del misterio de la huida a Egipto, que es un misterio muy dulce muy tierno y que lo meditamos muy poco, porque claro el Evangelio lo despacha con dos versículos, y claro, no nos da mucha apoyatura episódica, sensible y aquí sí nos la ofrece la madre porque le dedica más capítulos a este misterio que a otros que sí aparecen más explicitados en el Evangelio. Le dedica varios capítulos a partir del, del capítulo 21 del libro cuarto en adelante y nos va presentando todas las ciudades por donde pasan, donde paran, los sucesos que les ocurren, los peligros que tienen que sortear, la pobreza que padecen, incluso el hambre que sufren y luego el tiempo de Egipto que según ella son siete años hasta que vuelven con el niño y entonces por eso es, es es un es una exposición muy circunstanciada de todo este misterio que a veces pues se nos escapa un poco de entre los dedos y por tanto de nuestra meditación y es un misterio en el cual pues San José tiene un papel preponderante porque ¿qué si hubiera hecho la Virgen sin ese custodio guardián el que les dirige en el viaje el que les consigue el sustento y el que guarda la vida del niño y bueno, todo esto pues es, es, es muy sugerente porque realmente la la el gozo y el dolor juntos ya lo veremos desglosados en cada uno de los dos domingos que se en uno eh, meditamos la huida a Egipto y en otro la vuelta de Egipto y en ambos están juntos gozo y dolor en el corazón de José
1: Es muy impresionante el papel que tuvo José en todo este es proceso realmente. Eso, porque realmente, realmente es impresionante. Yo creo que no le damos suficiente valor. le Tenemos por un carpintero y no nos damos cuenta la clave Así que era para poder vivir el plan de Dios.
3: Así es, realmente es, es un carpintero más que un carpintero, era un, un hombre para todo, porque esa palabra pecton en, en griego, que es la que usa el evangelista, Quiere decir alguien que reparaba un poco todo, un artesano. Vale. Cuando decimos fiesta de San José Obrero, es más, más ajustado decir San José artesano. Sí. Porque era un hombre que trabajaba con sus manos, que arreglaba todo y, y en este sentido, pues supo, claro, Dios escoger, como no, si es eh, el, el omnisciente al hombre que iba a servir para un viaje de ese, de ese calado, de esa dificultad de ese peligro, de esa soledad pues resolver todas las dificultades porque ya, pensamos, bueno, fueron a Egipto y ya está llegaron a Egipto, pero pensemos en un viaje con los medios de entonces o con, o con los no medios de entonces no sí, sí, y sí. como San José pues como decimos coloquialmente en nuestra tierra, sacaba miel de un jarro porque de donde no había tenía que sacar y conseguir la comida y ahuyentar las fieras y preparar una tienda de campaña por la noche y al mismo tiempo gozaba de decir, bueno, con la ayuda de Dios yo estoy siendo el sostén de su hijo y, y, y de mi esposa que es esta azucena que llevo a mi lado y es muy bonito, realmente eh, nos tendríamos que necesitar muchos minutos y horas para hablar de esto según lo expone la madre ágreda
1: Sí, desde luego y es muy bonito también eh, me, que vamos, lo explica la madre ágreda como el quinto día la Virgen tuvo una visión abstractiva, o sea, esto lo explica usted mejor, de la Trinidad.
3: Sí, el quinto día después de la presentación sí, y purificación. En esos días estaba, del templo. Efectivamente, estaba con el templo, tenía al niño en los brazos y se le manifestó la divinidad, dice la María Agreda, muy aguda teológicamente, aunque no intuitivamente. Intuitivamente quiere decir sin discurso del entendimiento, con un solo golpe de vista, como la veremos en el cielo y como ven los ángeles cuando decimos de una persona es muy intuitiva eso es hablar sin, sin propiedad, eh, porque intuitivo es el que no necesita discurrir el que no tiene que acudir a un concepto para en eh, encadenándolo a otro sacar una conclusión y claro, entonces dice ella se le manifestó la divinidad, aunque no intuitivamente, y fue toda elevada y llena del Espíritu Santo ya lo estaba, pero como Dios es infinito en tesoros, nunca da tanto que no le quede más que dar o sea, sí. quemaría en sí. El primer instante de su concepción inmaculada fue colmada de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Pero eso no significa que hasta el momento de su asunción gloriosa al cielo es no preciso. siguiera creciendo en gracia y en santidad. Por lo tanto, el volcán en permanente erupción, que era el corazón de María y el océano de gracias. Bueno, pero salvando alguna distancia, y en ocasiones no muy grande, hay que decir lo mismo de San José. Todos estos misterios a San José le hacían crecer constantemente en gracia. Claro. Y ese varón justo que era, varón santo, pues en realidad se iba agrandando dentro de él. Y, y claro, estas colaboraciones a la obra de la redención, que también convierten a San José de alguna manera en corredentor, pues le están haciendo aumentar en santidad. Y cuando el ángel le dice Dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te vuelva a avisar porque Herodes va a buscarle para quitarle la vida. Pues en, en ese acto de San José, instantáneamente levantarse, lleno de cuidado y de pena, sí. llegarse a María decirle como lo pinta la madre Ágreda, Señora mía, la voluntad del Altísimo quiere que seamos afligidos, pues en estos actos de devoción, o sea, de prontitud de la voluntad en el divino servicio, San José está creciendo en gracia, está renunciando a su comodidad, a su estabilidad está yendo a lo desconocido una vez y otra, y al volver de Egipto lo mismo, entonces el dolor ¿cuál es? Ese, esa desinstalación esa improvisación, y el gozo establecerse ya en Egipto con paz, formar allí un hogar sereno con María y José ya a la vuelta, aludía usted ¿cuál es el dolor? pues otra vez el arrancón, el temer que Arquelao va a poder seguir atentando contra la vida del niño, pero ¿cuál es el gozo? pues ese ya aspecto ...esto un poquito más legendario... Eh, no tan histórico, en virtud del cual, eh, lo mismo que cuando al entrar en Egipto caen los ídolos por tierra, y ese es el gozo de José... Eso no lo había oído nunca, monseñor. Pues eso está en todos los antiguos devocionarios, vale ese, eh, en, eso, en eso estriba el gozo de llegar a, a Egipto, no solo en establecerse en su hogar con María y José, sino que el niño, siendo un niño pequeño, de, de un mes y pico, pues triunfa sobre la idolatría ese es el gozo de José. ¿Y cuál es el gozo al volver? Que, que, que el ángel le manda ir a Nazaret, con lo cual el niño quedaba ya a salvo también de, de las maquinaciones de Arquelao. y es la tranquilidad, es la dulzura del hogar de Nazaret. Es, es que lo bonito de esto es pensar en San José, en un hombre absolutamente como nosotros, pues con alternativas en su ánimo, de temor, de inquietud y de serenidad, de gozo, como Dios entraba siempre en escena, a veces en el último momento como una película de suspense para decir no temas que aquí estoy yo y estoy contigo tú estás haciendo como le han llamado algunos autores, muy atrevida pero muy hermosamente, estás haciendo de vicedios en la tierra o sea estás haciendo las veces de Dios, las veces del Padre Eterno para con su hijo, el verbo pues las hace José y es, llamamos Padre putativo Padre adoptivo, Padre nutricio, Padre legal Padre virginal, bueno no sé por qué hay que añadir record. Fue el padre de Jesús en la tierra, aunque no lo fuera biológico. Y entonces estaba en el lugar de Dios, y Dios por eso entraba siempre en escena para sostener a José. Estos dos misterios, en este sentido, lo estamos resumiendo así muy en globo, ¿no? Sí. Pues son muy sugerentes en este sentido para ver, también para nosotros profundizar en la belleza, en la grandiosidad, en la consoladora verdad de nuestra filiación divina. ¿eh? Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. Pues gozarnos en en el hecho de que por el bautismo, por, por la vida de la gracia, soy hijo de Dios, que es una grandeza inimaginable, pues a esto nos enseña San José, porque ¿qué hace Dios? cuidar de nosotros cuando tenemos que ir a lo desconocido, cuando cuando cambiamos de situación, cuando algo imprevisto, bueno, ¿qué pasará? No temas, yo estoy contigo. Pues esa, ese cuidado del Padre Celestial lo experimentaban Jesús y María a través de la persona de José. Y eso es lo que hace su figura, pues ...es amabilísima para nosotros.
1: Un, un último detalle sobre este ida y vuelta... ...cuando vuelven... ...él tiene, me comenta la madre... ...el gran gozo de poder instalarse como trabajador... ...ya en, en Nazaret... ...a la vuelta del segundo viaje... Eh, sí. ...y dar sustento... ...y dice... ...gran gozo de poder trabajar... Y comentaba usted eh, como eh, el poder trabajar se puede trabajar de muchos modos y, y trabajar con el gozo de que está sirviendo a, a Jesús y a María es muy importante, para, sobre todo yo lo veo para hoy en día, que se intente eso, trabajar con el gozo de decir por algo estoy trabajando. no <risas>
3: Y sabiendo además que el es... trabajo es redentor. Porque es cooperación a la obra creadora de Dios. A mí me gusta con la naturalidad que la Madre Ágreda a veces un poco nos puede parecer excesiva en la presentación de miles de ángeles que ayudaban a la Sagrada Familia, un poco, un poco inalcanzable la, la escena. Pero en este caso, ¿cómo presenta José una y otra vez en Egipto, en el viaje, al llegar a Egipto, al trabajar fatigado, cansado? O sea, es que claro, es un hombre absolutamente normal. Y cuando nosotros el trabajo nos pesa, pues tenemos que pensar esto, es una cooperación a la obra de Dios, que también, siendo Dios, pues de alguna manera misteriosa, se cansó al hacer la creación, porque si no, no diría el Génesis, que el séptimo día descansó. O sea, no. El descanso es una reparación de la fatiga que produce el trabajo. ¿Y la fatiga qué significa? Pues que estamos uniéndonos a la obra de Dios. Y San José en esto también es un reflejo
1: admirable, ¿no? Totalmente. Y, y así vamos a ir dando paso a ese séptimo dolor y gozo porque muchas veces, bueno eh, como es uno de los misterios del, del Rosario, pues continuamente estamos con el niño perdido ahí en el templo y lo decimos así, a veces muy deprisa, hasta que lo lees despacito y, y vas viendo. Eh, primero el dolor, claro, esa angustia, esa aflicción, ese sentimiento de culpabilidad que debieron de tener sobre todo José, pero también María. Eh, porque habían perdido al niño y, y al mismo tiempo luego eh, ese gozo del encuentro, encontrar al niño. Eh, aquí mmm, lo explica usted muy bien, eh, como, como la madre María de Ágreda empieza un poco como... Como ya pasados los años, el niño ya tenía una edad en que le dejaban, más o menos, libre dentro de las caravanas. Iban todos los años, con lo cual no era ninguna novedad, no era nada un viaje único en la vida, sino que ya estaban acostumbrados a hacerlo. Y como el niño ya era mayorcito, ya le dejan que a veces vaya con las mujeres, a veces con los hombres, hasta que iban reduciéndose las caravanas a cada pueblo y acaban siendo los, las familias, ¿no? Y, y ahí es muy bonito cómo lo narra, ¿no? Con qué naturalidad vas bien. Te la imaginas, la caravana. <ríe> y, y en aquel momento eh, ya hay un primer temor, ¿no? Que era que Arquelao eh, le pudiera haber secuestrado. O sea, María y tiemblan, tiemblan.
3: Sí, sí. Sí, aquí hay muchas cosas, este es un misterio que, que por sí mismo daría para mucho, porque además Lucas, el evangelista, se detiene despaciosamente en, en narrarlo en su evangelio, o sea, sí. aquí tenemos mucha más apoyatura bíblica, ¿no? ...y ya la madre agrada lo trata en el libro siguiente... ...en el libro quinto, en los capítulos tres a los siguientes... ...y efectivamente hay muchos temores... ...y eh, San José también empieza a preguntarse... ...si tienen que llevar al niño... ...en fin, nos lo presenta muy, muy circunstanciadamente... ...como decimos, la, la caravana... ...tardaban en estas jornadas más que en otras... ...porque dice que después que habían vuelto a Nazaret desde Egipto el niño tenía siete años cuando volvieron de Egipto, pues Jesús quería ir a pie, y entonces así caminaban los tres a pie, y tenían que ir despacio, claro. Pensemos a pie la cantidad de días que se tarda en unos 120 kilómetros que hay de, de Nazaret a Jerusalén, ¿no? Y entonces dice que Jesús, en eso como en todo, no quería usar de su poder divino para excusar la molestia del camino, sino que procedía en todo como hombre pasible. Y por lo tanto, volvemos al tema de antes. Aparece en la Sagrada Familia el cansancio, el sufrimiento, el padecer. O sea, eh, y en José y María... pues como, como un desvelo por aliviar el cansancio del niño, y sobre todo cuando era más pequeño, pues tomándole alguna vez en brazos o queriendo parar, pero no, no el niño quería ir andando con sus padres, así es como nos lo presenta al menos, ¿no? Sí, sí. La, madre, la madre agreda, sí. y, y entonces como les acompañaban también los ángeles donde hacían las noches unas veces en las posadas, otras en el campo, pero Jesús nunca se separaba de su madre, esto sí lo dice lo dice la madre Ágreda en esos viajes a Jerusalén por eso chocó muchísimo que cuando tenía 12 años no le encontrasen, porque, claro, el pensamiento de José era, bueno, pues, estará con María, porque no solía el niño separarse de su madre, y en general de los dos padres, pero a veces cuando las caravanas se dividían, pues Jesús se quedaba con María porque los niños pequeños todavía se quedaban con sí. las madres, y antes de los 12 años, que era, además es muy, muy interesante, porque 12 años es la edad oficial en que el niño tenía que ir por primera vez, de modo ya, como digamos, una, una carta de ciudadanía, una puesta de largo ya, eh, como como como, como judío en sí. el templo de Jerusalén. Entonces es muy interesante que esto sucede cuando el niño tenía 12 años. Y entonces ya es cuando se queda oculto en el templo. Han pasado el día séptimo de las solemnidades, de la Pascua de los ázimos que duraba siete días, y entonces, al salir de la ciudad de Nazaret, deja al niño dios a sus padres, y ellos prosiguen su jornada, jornada, decían los antiguos, al viaje, ignorantes del suceso. Y entonces pre presenta la madre ágreda que al niño no le fue Difícil, porque era esa la costumbre dividirse las tropas de los forasteros apartándose las mujeres de los hombres y así caminaron maría y José todo un día como dice san lucas y luego viene eh, el desasosiego de la señora viendo que el niño no venía con su padre y tampoco el patriarca le hallaba con su madre y dice la venerable quedaron los dos casi enmudecidos con el susto y admiración sin poderse hablar por mucho rato y cada uno llevado de su inmen ...en su humildad se culpaba a sí mismo... ...de que el niño se hubiera perdido... ...y entonces ya cuando recobraron un poco el aliento... ...le dijo María a José... ...esposo y señor mío, no sosegará mi corazón sino volvemos con toda diligencia a buscar a su hijo. y María puso también en funcionamiento a los ángeles, habló con ellos, que le ayudaran a encontrar al niño, y así eh, pone unos unos coloquios, unas oraciones enamoradas en los brazos, en los labios de María, sí. pone la amarga y agreda, «Dulce amor y gloria de mi alma», ¿Dónde os hallaré, lumbre de mis ojos? ¿A dónde iré? ¿Queréis que desfallezca mi vida con el cuchillo que la dividió de vuestra presencia? Y eh, eh, siguen los dos esposos, uno a otro, quitándose la culpa al otro. Ah, es muy bonito esta porfía sí. de caridad entre María y José. Y dice que no llegó al dolor que tuvo María en esta ocasión, el que han tenido y padecido todos los mártires, dice la madre Ágreda. Bueno, pues similar es el dolor de José, porque realmente vive gran alunisono en esta pérdida del niño, ¿no? Sí. Hasta que ya después de tres días estamos en el capítulo ya quinto sí. del, del libro quinto también, pues le hallan en el templo de los doctores. Entonces a ese a ese dolor tan tan inexpresable de María y de José, pues eh, sucedió el gozo de encontrarle. Un gozo misterioso porque ya sabemos que el niño les dice que tenía que ocuparse las cosas de su padre. Y José dice San Lucas, María conservaba todo esto en su corazón y podemos añadir que pues, José también porque para José ese cúmulo de impresiones, de sentimientos pues es, podríamos decir, una, una escuela de cristología en la que él iba aprendiendo el corazón de Jesús y en su misterio pues asimilándolo también en su, en su propio corazón, aquel que le había sido confiado como hijo y el misterio de estas palabras de Jesús no lo entendieron, dice la madre Ágreda, porque se les ocultó a María y a José, y dice que por dos causas una, porque el gozo interior que cogieron de lo que habían sembrado con lágrimas sí. les llevó mucho por el tesoro que habían hallado, o sea era tal la alegría que dijeron bueno, si no entendemos estas palabras nos da igual nosotros a, a llorar y a estremecernos de emoción porque hemos recuperado al niño, y otra razón por la que no entendieron esas palabras porque, dice María Agreda, no llegaron a tiempo de hacerse capaces de la materia que se había tratado en aquella disputa porque ya nos había presentado lo que el niño ya había hablado con los doctores sí. como eso se lo habían perdido María y José, y el niño había hablado de su padre, pues aquí no entendieron del todo. Pero era sobre todo por el movimiento de gozo tan extremo que invadió sus corazones al encontrar al niño. Y entonces la madre, al quedarse ya a solas con él, le dijo, dar licencia, hijo mío, a mi desfallecido corazón, le dijo echándole los brazos, para que manifieste su dolor y pena porque sí. no quiero que me arrojéis más de vos. O sea, no te separes nunca más de mí, que no puedo vivir sin ti. San José llora contemplando todo aquello.
1: Esa es la gran doctrina que ya nos deja la madre María de Agreda, ¿no? El, el dolor de perder a Dios.
3: Así es, así es. Y la, y la diligencia en buscarle sí. cuando lo hayamos perdido por nuestra culpa, porque en este caso María y José no tuvieron culpa, pero se descargan uno del otro la responsabilidad para que no sufran. En nuestro caso, pues siempre tenemos culpa cuando perdemos a Jesús, porque es que le descuidamos su presencia en nuestra alma por el pecado eh, venial y quiera él que no sea nunca el mortal.
1: Eso es, eso es. Y, y realmente es, es precioso como mmm, al final la madre agreda, dice hay veces que conviene que se nos ausente Jesús para luego buscarle con más interés.
3: También esto ya es a nivel, claro, de más oración de vida sí, mística sí. y de, y de ese, ese escondite al que Jesús juega a veces con las almas que le buscan mucho precisamente para que le sepan buscar más. Andaríamos, claro, en todo el tema de la noche oscura del alma y esas pruebas de más categoría. Pero cuando estos domingos, los siete domingos, los dolores y gozos, ...se meditan a nivel más más piadoso, más popular, sí. pues se incide más bien en ese otro aspecto. Que la pérdida de Jesús por el pecado es algo terrible, porque puede hacer que le hayamos perdido para siempre... ...por la condenación eterna en el infierno. Sí. Y claro, por eso hay que procurar que nunca se nos vaya. ¿Cómo se nos va Jesús? Viviendo en gracia santificante. Como me decía un sacerdote cuando yo era todavía casi un niño, no podemos permitirnos el lujo de vivir 24 horas en pecado mortal, o sea, que vivir en gracia santificante y recuperar a Jesús. ¿Cómo le reencontramos? Pues en el templo, por la confesión sacramental bien hecha. Ese es el reencuentro. Y estas son las, las aplicaciones prácticas muy sí. provechosas a nivel moral y espiritual también que se sacan de la meditación de estos siete dolores y gozos de San sí. José. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la pureza, hemos hablado de la prudencia, hemos hablado de la obediencia y, y, y ...de la sencillez, de la sonrisa... ...de la alegría... Sí. ...y hablamos también sobre todo de eso... ...de vivir en gracia santificante... ...que es lo, lo único que nos importa porque en esta vida el negocio importante, exclusivo que hay, es el de morirse. Según se muere, así se decide todo. Y si, si se muere bien, todo lo anterior está arreglado. Y si se muere mal, se estropea todo lo que se ha hecho hasta entonces. Así que hay que morir en gracia de Dios y recuperar a Jesús cuando se le pierda. Y si María y José, que eran santísimos, le buscaron aquellos tres días con semejante desvelo y angustia, pues nosotros tenemos que volar, al concesionario, a pedir perdón a nuestros enemigos y a recuperar a Jesús, en una
1: palabra. Pues, sí. pues con esa con ese aplicación práctica de, de aquella escena, que realmente está muy, muy detalladamente contada y que es muy bonita, pues nos despedimos de estos tres programas que ha colaborado con nosotros Monseñor Alberto González Chávez, Muchas gracias, Monseñor Alberto, porque como usted dice muy bien, es un libro eh, muy bonito, pero muy difícil de leer, con literatura del 17 que no se lee en un momento. Usted ha hecho una gran labor convirtiéndole en los siete dolores y gozos, y a partir de ahí me ha dado pie a, a poder transmitir a nuestros oyentes con mucha ilusión este camino de, de San José, en este año de San José, para ...estos días que ya vamos a celebrar su festividad. Muchísimas gracias Monseñor Alberto... ...por todo lo que ha colaborado con nosotros... ...en este camino de, de a lo largo del año... ...de hablar de San José, la verdad.
3: Gracias a ustedes como siempre... ...gracias particularmente a usted Leticia... ...por su labor espléndida en Radio María... ...y también pido perdón... ...porque he estado en un espacio exterior... ...puesto que no dispongo de mucha cobertura... ...y quizá a veces el aire... ...haya estropeado un poquitín el sonido... ...pero... Bueno, los oyentes son siempre tan benévolos y tan receptivos que lo entienden y lo perdonan todo. Yo a todos envío una cariñosa bendición y que queramos cada día más a San José y le digamos, esposo de la Virgen, custodio del Señor, llévanos a María y por María a Dios.
1: Muchísimas gracias, monseñor. Ahí nos quedamos. En este Hora et Labora, hoy en vez de hablar de bueno, pues el trabajo de las hermanas, vamos en este final, de este tercer, tercer programa que hemos dedicado a los dolores y gozos de San José, pero escritos por la Sor María de Ágreda. La Madre María de Ágreda, como les he explicado en estos tres programas, fue esa gran mística que vivió en el monasterio de Ágreda y fue concepcionista franciscana. Eh, la madre Vianey eh, es hoy la priora del monasterio que fundó la madre María de Ágreda tienen allí sus restos y a la madre Vianey le toca recibir desde mexicanos por, por el don de bilocación que tuvo la madre María de Ágreda que aparecía en México y en España y vienen devotos de todas partes pero no quita que además de la responsabilidad le toca todo tipo de cosas a la pobre madre, madre, madre Vianey que es un peso y yo solamente le Quiero hacer cuatro preguntas y no molestarla más. Pero mmm, debe ser muy impresionante estar en aquel lugar donde vivió aquella madre, la madre mmm, Agreda, la madre María. Eh, que pudo eh, oír directamente, que pudo leer esa mística Ciudad de Dios y otras obras tan impresionantes. Y la Madre Vianey, la verdad, es que se ha cargado con la mochila y la está llevando, pero que muy bien, porque yo he estado con ella en, otra, en alguna ocasión y realmente eh, es de las grandes santas de la orden, de las grandes santas que tiene España y seguro que lo van a sacar adelante. Madre Vianey, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Mire, madre, hoy estamos como terminando, sabemos, resumido en tres partes, la, digamos dentro de la mística ciudad de Dios, la parte que habla la madre María de Ágreda de San José, y, y entonces lo, los hemos dividido en tres partes, este es el tercer programa. Y madre, ¿cuál es la mayor herencia que les ha dejado la madre Ágreda?
0: Bien, eh, bueno, creo que su mayor herencia ha sido su testimonio de vida sí. y su gran amor a la Virgen, ¿no? Y la mística ciudad de Dios que nos habla completamente de la, de la Virgen, ¿no? Porque ella nos las ha dejado para nosotras, ¿no? Claro. Eh, la Virgen le dijo que le ofreciera eh, a ella, pero ella le dijo la Virgen le dijo, no, a mí no, eso dedícaselas a tus hermanas, porque ahí lo tienen ellas un ejemplar, ¿no? Para configurar su vida con, conmigo y conmigo. A la de mi hijo Jesucristo, ¿no? Y yo creo que esa fue la gran herencia,
1: ¿no? Desde luego. Y, y madre, ustedes, bueno, me figuro que leerán la mística ciudad de Dios, pero sí. hay partes que es que son realmente que te envuelven.
4: Sí, 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 sí.
1: <risa> sí es. es que hay <risa> veces que piensas y como, ¿verdad? <risa> Mire, sí, estas, sí, sí. estas escenas que nos narra también Monseñor Alberto. Como te metas mucho en aquella vida diaria de la, Nuestra Señora con San José y aquel niño, realmente eh, te hace es una meditación sobre la vida de San José en concreto en estos programas.
0: Sí, sí, sí. Realmente, pues, formaría eh, describe eh, la vida, la vida de la familia de Nazaret eh, de una manera, pues, bueno, genial, no. O sea, realmente es, es admirable, no. Eh, es leer leer la mística Ciudad de Dios en esas, en esos trozos, no, donde habla él ya de San José y de la vida familiar de la Virgen, no. Y como dices, o sea, ella lo hace para que nosotras y para que todos, no, podamos eh, imitar, no. No solamente para admirar aquella escena. De, del silencio, del trabajo, del amor, de la entrega de los esposos sí. de Nazaret, ¿no?, y, y, de, y de Jesús, sino también para que podamos imitarle, ¿no?, imitarle, y realmente, como te decía, una de las cosas que que, que María nos deja precisamente es ese amor de a María, ¿no?, a la
1: Virgen, sí. y... Ella
0: coloca en la mística ciudad de Dios, ¿no? O sea, como uno de los privilegios es para alcanzarle una devoción perfecta a la Virgen María, ¿no? Y porque ella lo había, o sea, yo lo había experimentado en su vida, como San José había intercedido para que ella, el Señor, ¿no? Le concediera la gracia de poder amar a la Virgen.
1: Como lo amoso esposo. Uy, le diré una cosa, ¿eh? madre, yo le admiro mucho porque Ágreda porque hoy en día, en su día no lo sería, pero hoy en día es un, un sitio pues, un poco atrás mano, no está en la costa, no está en un centro, no está cerca de una gran ciudad y ahí están ustedes como lámparas encendidas de Santa Beatriz de Silva, de la gran mm, orden de la Inmaculada Concepción. Y hay una cosa que me impresiona mucho y es cómo después de los siglos y a pesar de que no es no ha sido una santa tan popular ni tan eh, cómo eh, sigue la gente yendo a Ágreda? y cómo se va interesando la gente por la mística ciudad de Dios
0: sí 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 realmente eh, porque el Señor lo quiere y porque sí. la Virgen lo quiere nosotros siempre decimos eh, no hacemos propaganda para vender el libro eh, no hacemos propaganda turística para que venga la gente, y sin embargo la gente viene, la gente llama, la gente este sigue interesada ¿no? en, en su armaría y, y espiritualmente, ¿no? porque Pueden ser ahí intelectuales, ¿no? Pero lo más es espiritualmente, ¿no? Cómo, cómo vienen y quieren conocer a, a la madre y cómo se encomiendan
1: a ella. Es, es Yo no creo eh, que aquí en Radio María tengo varias personas que se encomiendan mucho eh, a través de ella porque realmente eh, transmite una fe sencilla, que es la que viven ustedes, una fe... Sí. Desde el principio una fe muy, muy muy natural y muy sencilla todas, ¿no? Un poco el estilo franciscano como sí, concepcionistas sí, sí. franciscanas que son.
0: Sí, exactamente, exactamente. A pesar de que Sor María es un, eh, vivió en el barroco, ¿no? Que dicen sí, que es un sí, sitio sí. muy exagerado, pero sí, que eh, realmente la vida de la madre era una vida muy sencilla.
1: ¿no? Sí. Sin duda. Pues mmm, muchísimas gracias, madre, por haber estado con nosotros en, ya, ya en cuaresma, que para us ustedes siempre es más molestia. Se lo agradezco muchísimo porque realmente creo que para la gente conocer un poquito mejor la vida de la Sagrada Familia a través de María de Ágreda, creo que es un regalo y para que nos encomendemos todos a Sor María de Ágreda. No hace falta comprar el libro, pero sí rezarle a ella. Exactamente.
0: Exactamente. Bueno, Muchas gracias a vosotros por pensar en nosotras.
1: Muchas gracias, Bien. Madre María. Siempre, Madre y La confundo con María de Ágreda, usted calcule. ¿eh? No. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias y, y aquí estaremos siempre al lado suyo para cualquier necesidad que tengan. No lo olviden.
0: Muchísimas gracias. Dios les bendiga.
1: Y en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Leticia. ¿Qué tal? Pues eh, mira, aquí estamos en, entre las carmelitas descalzas de Ucrania, eh, mezclado con los dolores y gozos de San José. Esto es una bomba, <risa> eh, porque aquí la oración que está encima de nuestras cabezas, que no la vemos, como decía muy bien el padre Miguel desde Roma, eh, funciona, funciona. Y no, por
4: todo. supuesto, sin duda alguna que funciona. Y malo si no funcionase. No sé dónde nos íbamos a agarrar.
1: Y dime, Javier, tú que conoces muy bien la vida de los monasterios. Ahora, alguna vez me has dicho con qué alegría viven en, en los, las cuaresmas, la cuaresma, su ayuno, sus, sus penitencias, los monjes y las monjas, que realmente no parece que están ayunando ni haciendo nada especial.
4: No, la verdad es que, como yo digo, son profesionales del tema y lo controlan mucho. ¿no? Entonces, eh, ellos a lo largo del año ya llevan una vida lo suficientemente austera, tanto monjas como monjes en sus monasterios y conventos, y ahora cuando llegan estos 40 días, pues hombre, aceleran un poco, pisan el acelerador y van más deprisa. Pero no se nota, o sea, no se nota la alegría esa que tienen, las caras esas relucientes que, que suelen tener. Y como digo yo, cuanto mayores son, cuanto más edad tiene, más se les nota que están radiantes. Pues hacen, hacen más ayunos, hacen más penitencia, dedican menos tiempo a dormir, y tienen más vigilias y no se les nota o sea el, el miércoles de ceniza cuando empezó la cuaresma leíamos en el evangelio lo de la alegría no que no que no, que te noten en la cara alegría que no vean que estás triste porque porque estás ayunando no o porque duermes menos y ellos en los monasterios, cualquiera que se pase por un monasterio, ahora en Cuaresma, lo va a ver. O sea, no hay esas caras desagradables, esas caras que dicen, uy, qué demacra estás, qué mal estás, qué te pasa, comes poco. No, simplemente es la alegría, porque toda penitencia, toda penitencia tiene que tener alegría, lleva alegría porque lo hacemos, como me gusta decir a mí, por el de arriba, y cuando se hace algo por el de arriba, pues hay alegría. ¿no? Sin duda alguna,
1: el ambiente de los monasterios siempre es muy alegre. y Siempre,
4: en cualquier momento, y en estos días de cuaresma es una alegría, ...muy contenida, por supuesto... ...porque hay mucho mucho respeto... ...y se vive con profundidad... ...lo que significan estos 40 días, ¿no?... ...pero existe existe esa alegría... ...que yo creo que la alegría es innata... ...desde que ponen el pie en el monasterio... ...desde que entran al monasterio... Hasta que, ...hasta que el Señor les llama a su presencia y mueren, ¿no?... ...esa alegría está siempre presente... ...en el dolor, en la enfermedad... ...en todo momento... ...y por supuesto en la cuaresma, claro.
1: Claro, desde luego... De todos modos, es muy impresionante cómo, de alguna manera, han superado, ¿verdad?, las guerras. Es que hemos hablado con las hermanas en la guerra.
4: Sí, sí. ¿Y
1: cómo han superado los monasterios tantas guerras?
4: Bueno, sí, ha habido monasterios que, que a mí me impresiona mucho ver, por ejemplo, la abadía de Monte Cassino, donde San Benito, en Italia, cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial, que no quedaba piedra sobre piedra, y cómo, cómo, cómo la reconstruyeron ¿no? aquí en España durante nuestra guerra del 36 al 39, la cantidad de monasterios que que es que los lo, lo saquearon, los dejaron sin nada. El mismo cerro de los Ángeles, el, el convento de las Carmelitas, fundado por la Madre Maravillas, cuando cuando llegaron cuentan que no había, habían tirado hasta los tabiques, no había ni paredes ni suelos, o sea no sí. había no había nada para poder pasar de una habitación a otra la gente que, que lo invadió y se metió allí, ¿no? Entonces, claro, estos monasterios siempre han aguantado, han, han resistido, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que hay que valorar es que son un testimonio silencioso, orante, de a pesar de todas las injusticias, de las guerras, de la muerte, del dolor, de la presencia de Dios en esos lugares, ¿no? Entonces, son lugares que tienen que tienen la presencia, y entonces esa presencia se nota, ¿no? Y los que han quedado destruidos han vuelto, han vuelto a resurgir y con más pujanza, ¿no? Entonces, yo creo que el testimonio árabe de nuestras hermanas Carmelitas de Escalfas en Kiev, pues es un, es un testimonio, es de decir, a pesar de todo, aquí estamos, seguimos con nuestras oraciones, seguimos con, seguimos con nuestros ayunos, seguimos con nuestras penitencias, porque es lo que tenemos que hacer, es lo que nos toca, ¿no? Entonces sí que es un, es un testimonio sobrecogedor, ¿no? Pero también es una señal de esperanza, ¿no? Sí, es decir, la esperanza, la, esperanza, la esperanza está ahí, nos podemos desesperar porque somos humanos y el mal, la guerra, la, la muerte, pues hombre, no nos gusta a ninguno. Pero ver, ver ahí ese grupo de catorce, quince mujeres que siguen rezando, que siguen haciendo lo que tienen que hacer, lo suyo para lo que las ha llamado el señor y siguen ahí a pesar de todo ¿no? pues yo creo que sí que tiene que haber gente que en lo más profundo de su corazón se pregunten ¿y el porqué de estas mujeres? o sea sí. nos preguntamos el porqué de la guerra ¿no? pero el
1: decir ¿y estas mujeres? sí o sea, ¿por qué siguen aquí? Pues, Javier, muchísimas gracias siempre, porque, porque realmente, bueno, pues, pues por lo menos la pregunta nos queda abierta a todos, por si no nos la habíamos hecho.
4: Por supuesto, por supuesto que
1: sí. Muchísimas gracias, nos despedimos y nos volveremos a ver dentro de, pues eso, 15 días. Eh, vamos a, a cerrar el programa con, con esa pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Y cómo es posible que en medio de m, las bombas del mundo y de las guerras que hemos vivido en la historia siempre haya habido almas rezando? Eh, este ha sido el sumario para hoy, el día 7 de marzo. Eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos radio maría.es monasterios y conventos Si desean escuchar los programas o mandárselo a alguien, eh, en la página de radio maría www.radio tienen disponibles los podcasts en la sección de mmm, programas. De, de programas. Eh, muchísimas gracias a todos y espero volver a estar con ustedes dentro de 15 días.